0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Boost Je Zelfvertrouwen podcast. Mijn naam is Francis Mulke, leuk dat je weer luistert. Een opmerking die ik heel vaak maak in mijn werk of tegen mijn kinderen of tegen mezelf is je kunt meer dan je denkt. En als ik dit zeg wil ik mijn leerling of mijn kinderen of mezelf uitdagen om hierover na te denken. En vandaag wil ik ook jou uitdagen om hier eens over na te denken, want als je minder denkt, kun je veel meer dan je dacht. Het is namelijk echt waar. Wat je denkt, dat denk je zelf. Dat ben je zelf. Want jouw gedachten zorgen ervoor hoe je reageert in een bepaalde situatie, hoe jij je voelt en hoe je handelt. En als het veel negatieve gedachten zijn. Dus als je te maken hebt met heel veel negatieve gedachten in je hoofd... zal zich dit uiten in het niet bereiken wat je graag zou willen bereiken. Kun je me nog volgen? Dus anders gezegd, als jij denkt... Eh, ik kan toch geen voldoende halen... dan zal het resultaat ook een onvoldoende zijn. Of als je denkt... laat maar, mijn zoon of dochter luistert toch niet dan is het resultaat ook dat hij of zij niet luistert, of in ieder geval dat hij of zij niet zal doen wat jij van hem of haar verwacht. En ik wed dat er een hele grote kans is uh, dat er iets in je leven uh, speelt nu op dit moment, waarbij jij denkt, gaat toch niet lukken. Of, uh, daar ben ik te dom voor. Of, dat is niet voor mij weggelegd. En dit soort gedachten maken je klein. Die zorgen ervoor dat je niet in oplossingen gaat denken. En het maakt je zeker niet gelukkiger. Het maakt je juist onzeker. En je blijft doen wat je altijd gedaan hebt. Dus het zal niks veranderen. En je zet jezelf daarmee als het ware bij iedere gedachte weer vast. Want het resultaat zal meestal net zo zijn als jij van tevoren bedacht hebt. Dus je blokkeert jezelf naar een oplossing. En daarmee maak, je jezelf, maak, het je, maak jij het jezelf heel erg lastig. En... Ik denk dat dit voor alle leeftijdscategorieën geldt. Of je nou jong bent of oud bent. Als jij negatief denkt, zal het resultaat ook negatief zijn. En in mijn praktijk zie ik heel vaak leerlingen, maar ook ouders met negatieve gedachten. Ik kan het toch niet. Wiskunde vind ik moeilijk. Het gaat me nooit lukken. Ik heb altijd een slecht rapport. Mijn ouders zijn nooit tevreden. En daarna zijn er ook ouders met negatieve gedachten. Hij heeft rekenen altijd al moeilijk gevonden. Dyslexie belemmerd haar. Um, ik weet niet meer hoe ik kan helpen. Of um, het lukt me niet om hem te motiveren. Allemaal uitspraken met een negatieve boodschap. Met een negatieve lading. En natuurlijk, als je niet zo zou denken, dan zou je geen hulp nodig hebben. Uh, en niet, of niet zien dat je hulp nodig hebt. En zou je helemaal niet in mijn praktijk uh, terechtkomen of bij wie dan ook. Dus het is logisch dat je een hulpvraag hebt wanneer je bij mij terechtkomt. En daar is ook niks mis mee, want je mag hem hulp vragen. En ik denk dat we in onze maatschappij te bang zijn om hulp te vragen of hulp te accepteren. We moeten het namelijk maar allemaal goed doen. We mogen geen fouten maken, als leerling niet, als ouder niet, want dan falen we. En terwijl hulpvragen juist heel waardevol kan zijn, omdat iemand anders de situatie op een andere manier bekijkt. En ook op een andere manier benadert. En zelfs zit je vaak al in een vastgeroest patroon, waardoor je de oplossing niet meer ziet. Oftewel, je denkt te negatief, waardoor je niet meer in staat bent om te denken in oplossingen. En dat is ook waarom eh, ouders heel vaak zeggen, eh, vreemde ogen dwingen omdat iemand anders het kind, de leerling, op een andere manier benadert. En probeert een oplossing te zoeken in plaats van in het negatieve patroon te blijven hangen. En ik merk ook dat deze groep mensen, dus deze groep ouders of deze groep leerlingen, vaak oordeelt. Oordeelt over anderen, over regels, over zichzelf. En vaak heeft dat te maken met de vergelijkingen met anderen. Dus je vergelijkt jezelf met iemand anders waarvan je denkt dat hij het beter doet of beter kan. Het gras is altijd groener bij de buren. En het helpt dus helemaal niet als jij je ook nog eens omringt met mensen die ook negatief denken. Of juist jouw gedachten kracht bijzetten. En dat is wat ik vaak terugzie in mijn praktijk. Een voorbeeld, want als een leerling steeds een onvoldoende haalt voor wiskunde, dan zeggen ouders al heel snel, hij is altijd al slecht geweest in rekenen. Oftewel, als ouder zeg je dan tegen je kind, je hebt het nooit gekund. Je laat ook nu zien dat je het niet kan, dus het gaat je nooit lukken. En een kind voelt dat. En ook al zeg je het misschien niet rechtstreeks tegen het kind, maar een kind hoort dat in een gesprek met een ander. En er wordt dan niet gekeken naar hetgeen dat hij of zij echt moeilijk vond. En zeker bij rekenen is het zo dat op een basisschool in de meeste gevallen de CITO-toetsen zijn afgenomen. En de CITO-rekenen is vooral gericht op contextsommen. En dat betekent dat niet alleen de rekenvaardigheid wordt getoetst, maar ook de leesvaardigheid. En, en daar gaat het al vaak mis, want vaak als ik dan een, een, een toets afneem en ik uh, heb bewust gekozen voor toetsen die... Het doet toetsen, om te kijken waar loopt een kind vast en waar heeft het kind moeite mee en wat lukt al goed. Want ouders kunnen mij vaak niet vertellen waar het precies mis is gegaan. En vaak moeten we terug, en zeker in de begeleiding moet ik vaak terug naar dat moment waarop het misgaat. Om het dan weer bij te gaan trekken. Om dan weer te gaan oefenen, herhalen en vooral zelfvertrouwen opbouwen. Want daar zit het pijnpunt daar zit je grootste kracht zelfvertrouwen en waar we ons bewust van moeten worden is dat wij onszelf dingen aanpraten het zijn overtuigingen die jij jezelf wijs maakt ooit ergens in het voorgaande jaar heb jij je deze gedachten eigen gemaakt en dat heeft vaak te maken met een ervaring die we hebben meegemaakt um, uh, negatieve gevoelens die we daaraan gekoppeld hebben... en die ben jij gaan geloven. Je kunt namelijk niet zeggen dat je die gedachten al had bij je geboorte. Nee, die gedachten heb je gevormd op een moment in jouw leven... omdat het jou op dat moment hielp. En vaak zien we dit al gebeuren op een hele jonge leeftijd... en dat hebben we helemaal niet in de gaten. En dat komt omdat we juist leven in die maatschappij die prestatiegericht is... En daar is ons onderwijs ook volledig op afgestemd. En die negatieve gedachten worden vaak gevormd op de basisschool. En ik heb al eens eerder verteld over emoties en dat het eigenlijk een soort bouwstenen zijn. Wanneer jij telkens een negatieve ervaring hebt bij bijvoorbeeld rekenen, dan voel je daar een negatieve emotie bij. En hoe hoger deze stapel bouwstenen wordt, je raadt het al, hoe sneller die gaan vallen. Je bouwt dus als het ware een negatieve lading maar op een bepaald thema, op een bepaald vakgebied... een onderwerp, een onderdeel, wat het ook mag zijn. En je gaat erin geloven. En denk maar eens aan een leugen. Hè? Een klein leugen dat je hebt gebruikt... Uh, om het op dat moment niet erger te laten lijken. En iedereen gebruikt, gebruikt wel eens een leugentje om eigen best wil. Dus, dus niet zeg ik, ik, ik gebruik dat nooit, dat, dat geldt niet voor mij. Want iedereen gebruikt wel eens een leugentje om eigen best wil, hoe klein dan ook... En eh, misschien herken je het bij jezelf, misschien herken je het ook wel bij een ander, maakt het even niet uit. Maar als dat leugentje je een goed gevoel geeft, dan ga je het nog eens gebruiken. En nog eens. En dat goede gevoel zorgt ervoor dat is een veilig gevoel, dat je op enig moment in je eigen leugen gaat geloven. Het is namelijk jouw waarheid geworden. En zo werkt ons brein nou eenmaal. En nou, wat ik jou in deze aflevering duidelijk wil maken... Iets dat je uh, niet moet vergeten is dat, jouw, dat het jouw gedachten zijn. Jouw leugens, jouw ervaringen, jouw wereld, jouw overtuigingen. Ze lijken voor jou allemaal waar. Maar is het ook de waarheid. Kun je je voorstellen dat iedereen zijn eigen gedachten heeft gevormd? Ooit ergens een keer. Allemaal als zijn of haar eigen waarheden, zijn eigen overtuigingen. En dat is ook de reden waarom dat iedereen eh, de wereld anders beleeft. En daarom hebben we discussies, begrijpen we elkaar soms niet. En in het ergste geval respecteer je die ander daardoor niet. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor jou, dat geldt voor je kind, dat geldt voor je ouders, vrienden, familie, noem maar op. Ja, dus iedereen heeft zijn eigen perceptie van de werkelijkheid. Is, die, is het de waarheid? laat ik even in het midden. Of is het de waarheid die jij gevormd hebt? En ik merk al heel vaak bij kinderen van, een ba van de basisschool of middelbare school, maakt even niet uit, dat zij bepaalde ervaringen hebben gehad die ervoor hebben gezorgd eh, dat het een negatieve lading heeft. Dat een bepaald onderwerp een negatieve lading heeft. Die hebben gezorgd voor negatieve emoties, dus negatieve gedachten eh, brengen die met zich voort. En het maakt niet uit hoe jong die leerling is. Er zijn zelfs al kinderen in groep 3. Dus kinderen van 6 of 7 jaar oud met deze negatieve overtuiging, deze negatieve gedachten vanuit een ervaring. En het ene kind is daar ook nog eens gevoeliger voor dan het andere kind. Maar uh, de gedachten zijn er wel. En stel je eens voor dat zij de rest van hun leven dit met zich meedragen. Dus die negatieve overtuigingen die ze hebben opgedaan... Die nog een keer herhaald is wat een vast patroon wordt in jouw leven. En die neem je de mee in de rest van je leven. En dat is ook de reden waarom ik er volledig van overtuigd ben dat zelfvertrouwen jouw grootste kracht is. Omdat je, omdat je met zelfvertrouwen leert om positief te denken in plaats van negatief. Maar anderzijds ook leert omgaan met die mislukkingen en die tegenslagen. Vaak worden deze negatieve gedachten al gevormd op hele jonge leeftijd. Nou, dat is zonde. Want zeker als je jong bent en je hebt nog een heel leven voor je, is het zonde dat jij je zo laat belemmeren door negatieve gedachten en niet meer gaat denken in oplossingen. Want op deze manier leer jij jezelf nooit echt kennen. En met deze insteek begeleid ik dan ook mijn leerlingen en ik moet heel vaak tegen een leerling zeggen. Je moet, ik, ik zeg dat heel vaak tegen een leerling. Je kunt echt meer dan je denkt. En dat is de absolute waarheid. En daarmee wil ik niet alleen kinderen een goed gevoel geven, want zodra kinderen weer aan zichzelf gaan geloven en weer gaan strijden uh, en, en gaan zoeken naar een oplossing, dan komt die kracht terug. Want dan vinden ze de kracht terug om weer te willen leren. En uiteindelijk zal het weer een voldoende gaan halen. En dat zorgt weer voor een succeservaring en dat geeft weer een stukje basis in het zelfvertrouwen. Dus het is stap voor stap. En dat geldt ook voor ouders. Want zij hebben vaak ook negatieve gedachten ontwikkeld. Of over zichzelf. Eh, want zijn, ze zijn ook eenmaal opgegroeid en ook met negatieve gedachten opgegroeid. En eh, daarnaast door de ervaringen eh, van je kinderen. Het kan ook zijn dat je als ouder ook gaat denken dat je zoon of dochter het niet kan. En ik wil je als ouder, als je ouder bent, dan ook hierin zo over na laten denken. Want wanneer jij als ouder het geloof in je kind verliest, dan verliest het kind ook het geloof in zichzelf. Terwijl het echt tot meer in staat is dan het op dat moment laat zien. Kinderen moeten daarin nog gevormd worden, hebben nog die basis nodig. En het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Maar ze hebben een bepaalde sturing nodig. Ook een puber heeft nog sturing nodig. Ze hebben allemaal goedkeuring nodig van hun ouders. Ze hebben allemaal grenzen nodig. En als jij als ouder alleen maar boos wordt op jouw kind omdat het een onvoldoende heeft gehaald, zorg je er juist voor dat er negatieve gedachten ontstaan. Ja, dus dan versterk je eigenlijk het gevoel van je kind. Ik ben niet goed genoeg. Ik kan het niet. Je kunt meer dan je denkt. Ik blijf het herhalen bij elke leerling, bij elke ouder, want het is de waarheid. Hoe zou het voor jou zijn als jij jezelf zou begrijpen? Als je zou weten wanneer jij die gedachten gevormd hebt en waarom. He, zodat je jouw belemmerende negatieve gedachten om gaat zetten in die positieve gedachten, in helpende gedachten. Net zoals jij die vervelende gedachten ooit uh, je eigen hebt gemaakt. Zo kan dat ook met nieuwe met nieuwe gedachten. En dat is echt mogelijk. En dat is ook de reden dat ik dit telkens in mijn begeleiding tegen leerlingen herhaal. Uiteraard gaat het niet vanzelf. Dus oefenen, trainen, herhalen, net zolang totdat deze nieuwe gedachten de overhand hebben. En dat geeft kinderen, leerlingen, studenten een enorme boost in het zelfvertrouwen. En het zorgt tevens voor betere schoolresultaten. En ben je nou jouw vervelende. Vele negatieve gedachten zat. En wil je dit anders? Mocht je dit een interessant onderwerp vinden. Mocht je ouder zijn met een kind dat vastloopt in het schoolsysteem. Of ben je misschien zelf degene die vastloopt in het schoolsysteem. Ga me dan volgen. Want ik ga je helpen. Ik ga je gids zijn. En dit gaat je leven volledig veranderen. Zou je nog één dingetje voor me willen doen? Laat een review achter onder deze podcast. Want hoe meer reviews, hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap en met mijn missie. Je kunt meer dan je Denkt. Ik vind het super tof om te weten wie er luistert. Vind jij dat er iets moet gebeuren aan deze problemen bij kinderen en jongeren? Deel dan deze podcast, stuur me een DM of Instagram of mail me jouw idee hierover of jouw verhaal naar podcast.boost.company. Ik wens je voor vandaag een hele fijne zonnige dag en tot de volgende keer.